0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich unterhalte mich in diesem Interview, in dieser Episode mit Dr. Dirk Wiechert und wir reden über eine spezielle Therapie, Therapieform, die er einsetzt, das ist die Oxyvenierung. Da werden kleine... Sauerstoffbläschen in die Venen gegeben und ähm, das hat zum Beispiel zur Folge, dass man, das ist ein bisschen komplexer, wir erklären das aber schön in diesem Interview, beispielsweise ähm, Entzündung senken kann, äh, das Immunsystem modulieren kann. Äh, das hat zum Beispiel auch, ganz gute Effekte bei Autoimmunkrankheiten haben. Es hat entgiftende Wirkungen, es, es kann eingesetzt werden bei Makuladegeneration, Graumstar. Mitochondrien werden effektiver, also man kann definitiv die Leistung der Mitochondrien ähm, verbessern und zwar auch deutlich verbessern. Und äh, genau, und mitten so in der in der Mitte von diesem Interview reden wir, ähm, weil das auch ein bisschen damit zu tun hat, wir reden über äh, Fettstoffwechsel. Wir gehen durch, durch die ganze Omega-3 und Omega-6-Kaskade und erklär, schlüsseln das mal so ein bisschen auf dann kommen, sie, kommen die Prostaglandine und ähm, die werden halt ähm, teilweise auch moduliert ähm, durch eben diese Oxyvinierung. Und deswegen überhaupt sprechen wir, darüber, also sprechen wir darüber, dass es also so gesehen ähm, ja einfach auch interessant, das Ganze mal so ein bisschen ähm, zu verstehen und auch sozusagen ähm, gibt oft so diese Meinung, Omega-6 ist so das, 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 das schlechte Omega. So ist es nicht. Es hat einfach immer mit Balance zu tun, wie bei allem im Körper sozusagen. Und wir schlüsseln das mal so ein bisschen auf. Also eine spannende Folge. Ich habe versucht, den Dirk ein bisschen in den Zügeln zu halten. Ganz am Anfang, wenn er dann losbrecht mit sehr, sehr vielen Fachbegriffen. Wir haben das wir haben das auf jeden Fall wieder runtergebrochen. Und ich denke, am Ende ist die Folge doch sehr, sehr verständlich geworden. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Und gerade wenn du, ja, gesundheitliche Probleme hast, äh, dich da vielleicht schon angesprochen fühlst mit diesen Dingen, die ich gerade eben genannt habe. Ähm, das kann auch äh, ein bisschen in Richtung sogar CFS gehen, also chronische Müdigkeit oder MCS, ALS. Ähm, es geht um Blutdruck, es geht generell einfach um Widerstandsfähigkeit, äh, Regeneration, Resilienz. Äh, da kann das einiges vielleicht für dich bedeuten und überhaupt das ganze Prinzip dahinter zu verstehen, finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist nicht die einzige Therapie vom letzten Endes die so ein bisschen in diese Richtung geht und viel kann man natürlich auch, äh, wenn man noch ein bisschen fitter ist, vor allen Dingen auch über Lebensstilfaktoren natürlich machen, Sport, ähm, Kaltduschen, <lacht> Sauna und so weiter. Viele dieser Effekte sind dort lebend natürlich eben auch möglich. Letzten Endes haben wir die ganzen Therapien, weil wir ein nicht mehr natürliches Leben leben und wenn wir die ganze Zeit äh, ein natürliches Leben leben würden, dann bräuchten wir viele dieser Dinge nicht, viele diese Informationen, aber ähm, c'est la vie, so ist es normal heutzutage und äh, das ist dann doch immerhin schön, dass es einfach Lösungen gibt. Genau, heute mal äh, kein Feedback von mir, aber ähm, kleiner Hinweis vielleicht mal auf meinen Newsletter. Ähm, viele Leute sind eingetragen, ich gebe mir da sehr viel Mühe. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Eintragung findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage überall. Sollte kein Problem sein. Und äh, ja, YouTube hat jetzt auch zugeschlagen. Er ist das Strike bekommen ähm, wegen Andreas Kalker. Ähm, erst war er bei Spotify weg. Jetzt ist es auch YouTube. Also ähm, genau, Zensur findet da statt. Und ähm, mein YouTube-Kanal ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, es <lacht> kommt nicht zu weiteren Strikes. Ich werde, glaube ich, bestimmte Themen einfach in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr ansprechen oder wenn, dann nur äh, mit Geheimcode <lacht> sozusagen. Aber ähm, ja, so ist einfach, so sieht es heutzutage aus. So, ein kurzes Wort zum Sponsor. Äh, bitte gerne zuhören, auch mal was schauen, wenn euch die Produkte ansprechen. Ähm, das unterstützt mich. In den Empfehlungen auf meiner Seite findet ihr ganz viele tolle Produkte. Da bin ich gerade wieder dran gewesen, da es immer aktuell zu halten und dafür zu sorgen, dass da wirklich einfach die besten, möglichsten Produkte einfach da sind, vernünftig aufgesplittet in, in, in die Kategorien, sodass du da nicht mehr äh, rumsuchen musst sozusagen auf dem freien Markt. Ähm, kannst du natürlich machen, aber die Idee wäre, dass ich dir da viel Arbeit abnehme und äh, genau. Und indem du da was über diese Links kaufst, unterstützt du mich dann auch bei meiner Arbeit. Also vielen Dank schon mal an der Stelle. Okay, dann also gleich weiter sozusagen nach der Werbung mit dieser Episode. Viel Spaß. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo Dirk, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo Unkas, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, freut mich wirklich sehr. Äh, wir wollen uns über ein ähm, ja, Spezialgebiet von dir unterhalten und das ist die Oxyvenierung. Ja, genau. Oh, genau. Und ähm, da reden wir über alle möglichen äh, Dinge, beispielsweise über den Fe Fettstoffwechsel werden wir sprechen. Ähm, ja, was ist überhaupt diese Therapie? Was, was kann man damit machen? Sauerstoff, ähm, ähm, Delivery, äh, Sauerstoff, ähm, wie heißt es? <lacht> wie bekommt man den Sauerstoff in die Zellen und so weiter? Ah, das, musst sind,
2: ihn, ne? <lacht> genau,
0: das sind alles solche Themen, die wir, äh, die wir besprechen. Das wird eine sehr, sehr interessante, spannende Episode. Vielleicht ein bisschen technisch, aber äh, du, ähm, hast auch Übung da drin, das Ganze, äh, ja, komplizierte Inhalte sozusagen gut ähm, verständlich zu machen. Habe ich gesehen auf deinem YouTube-Kanal, den ich auch sehr empfehlen kann. Dann, äh, ja, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe eigentlich schon immer äh, privatärztlich gearbeitet, bin allerdings gestartet, als beurlaubter Soldat und habe dann bei der Bundeswehr meine äh, Zeit und Ausbildung genossen und bin dann später äh, auch in dem Bereich der ja, Blutspende und auch der Rechtsmedizin, also ein bisschen hinter das und habe den Privatärztin Notdienst für Bremen und Umzug geleitet. Bin Prüfarzt, habe zwei Studien begleitet, einmal die Zeckenstudie und die Colitis ulcerosa-Studie mit den Phospholipiden und äh, arbeite seit ja zunehmend, da seit 2000 etwa zunehmend und immer mehr ursachenorientiert, sodass also wirklich eine individuelle Diagnostik und Therapie ähm, die Grundlage meines Handels geworden ist, um eben erstmal herauszufinden, warum ist ein Patient jetzt nicht mehr gesund oder was hindert ihn daran, in irgendeiner Form in Selbstheilung zu kommen, bevor ich denn ähm, auf die Mittelchen zurückgreife, die das Symptom dann tatsächlich auch behindern können oder beheben können oder unterdrücken können und ähm, ja, das äh, ist so meiner Art zu arbeiten. <lacht> und zum Thema der intravenösen Sauerstofftherapie, ich bin der erste Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie e.V., eine Gesellschaft, die es schon weit über 40 Jahre gibt und deren Zweck es ist, eben die Mitglieder zu fördern und vor allen Dingen das, was wir da täglich in unserer Praxis erleben, zumindest mit Proof-of-Princip-Studien zu untermauern, zu belegen, dass wir sagen können, ja, das behaupten wir nicht, nur das funktioniert auch wirklich.
0: Mhm, okay. Gut, dann lass uns mal einsteigen. Vielleicht erstmal so ganz allgemein, wenn du jetzt irgendwie im Bioladen an der Kasse stehst und willst jemand, der hinter dir ist oder vor dir ist, ganz kurz erklären, was das ist und warum soll man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. So Nur so als kleines Häppchen, wo wir dann später natürlich dann im Detail einsteigen.
2: Naja, das in, die intravenöse Sauerstofftherapie ist für den Körper etwas, was der Körper überhaupt nicht kennt. Und biochemisch betrachtet ist es so, als ob wir einen Parasiten hätten. Und früher, also unsere Old-Friends-Hypothese beruht darauf, dass wir eben ähm, mit Parasiten leben und darunter eben sehr viele chronische Erkrankungen deutlich blander verlaufen, auch Autoimmunerkrankungen. Und dass dieses, äh, dieser Parasit sozusagen die Aufmerksamkeit des Immunsystems auf sich ablenkt. Und ein Parasit ist ein Problem, es frisst Mikronährstoffe, man, man hat ein Hygieneproblem, man kann andere anstecken, man muss Gift essen, um wieder loszuwerden und er ist 24 Stunden am Tag da und das Sauerstoffbläschen kann man sehr dosiert und medizinisch, hygienisch einwandfrei platzieren und damit eben den Stimulus, diesen Reiz setzen, der dann dazu führt, dass der Körper angemessen in die Regeneration kommen kann.
0: Okay, also ich habe eine Therapie, da geht hat, hat irgendwas mit Sauerstoffbläschen zu tun und ich kann in die Regeneration kommen. Ähm, den Vergleich mit den Parasiten habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen. Du hast gesagt, der Parasit kann einerseits auch positive Effekte haben. Ja, genau. Ja, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, finde ich ganz spannend.
2: Also wenn wir die dritte Weltländer uns angucken, wo sie äh, relativ viel Sonneneinstrahlung, also Vitamin D, und eben eingeschränkte hygienische Bedingungen haben, also mit Parasiten, äh, Mitbewohnern im Darm unterwegs sind, dann sieht man in diesen Ländern nicht mangels der schlechteren Diagnostik, sondern des tatsächlichen geringeren Auftretens den Verlauf äh, von Autoimmunerkrankungen blander verlaufen. Und das beruht darauf, dass äh, die TH1-Antwort, das Immunsystem, was diese Autoimmunerkrankungen sozusagen anfeuert, äh, durch den Parasiten, der eine TH2-Antwort auf sich zieht, abgemildert wird und natürlich durch die Wirkung des Vitamin D. Und insofern äh, ist das eine Methode, die man auch studienmäßig, PAP mitgelistet, bei Multiple Sklerose zum Beispiel schon eingesetzt hat. Und man hat da ähm, Würmer ähm, als Parasit sozusagen verpflanzt und hat eben wirklich geguckt, wie sich dieses Immunsystem darunter balanciert hat und wie diese Erkrankung blander verlaufen
0: Okay, also dieser äh, Parasit stimuliert das Immunsystem und dadurch habe ich zum Beispiel dann, äh, du hast gesagt, eine blande, also eine leichtere ähm Reaktion auf eine Autoimmunkrankheit sozusagen.
2: Naja, er stimuliert es insofern, indem es die Aufmerksamkeit des Immunsystems auf sich zieht. Und dadurch kann ein anderer Prozess, der unter Dauerfeuer besteht, auch mal zur Ruhe kommen und sagen so, boah, jetzt hätte ich mal schon eine Möglichkeit, mich ein bisschen hier zu erholen. Ne? Und dann sieht man, dass eben bestimmte Entzündlichkeiten weniger werden, dass die Eosinophilen Granulozyten sich vermehren. Und mit diesen Granulozyten vermehren sich auch bestimmte Enzymsysteme, die man sonst nicht hat. Und die sind eben möglich, damit ein vollgetankter Käfer mit essentiellen Fettsäuren, also Mensch, auch in der Lage ist, daraus die Pro-Resolving-Mediators zu bauen. Und das sind so bestimmte Botenstoffe aus essentiellen Fettsäuren. Die heißen dann Resolvine, Marasine, Protektine. Und die wiederum helfen, chronische Entzündung zur Ausheilung zu bringen. Und das geht vielen Leuten ab, die nicht genügend essentielle Fettsäuren haben oder eben nicht genügend Enzyme dafür ausprägen. Und da ist die Intravisor-Sauerstofftherapie oder eben der Parasit ein ein, ein, ein Hilfsstoff, mit dem genau diese Zellen mit den Enzymen sich vermehren. Es geht da um die 15-Lipoxygenase 1.
0: Okay, okay. <lacht> Wollen nicht die Leute gleich am Anfang des Gesprächs schon verlieren. <lacht> also ähm, zu den, übrigens zu den ähm zu den ähm, Fettsäuren komme ich später. Dann wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, das du gerade kurz angesprochen hast. Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, indem ich jetzt ein, äh, ich sage jetzt einmal, Fremdstoff habe, ein Parasit oder eben, diese, oder eben dieses Sauerstoffbläschen, lenke ich das Immunsystem ab, das in einer Autoimmunreaktion gefangen ist, überreagiert und sozusagen das Augenmorders äh, kann sich jetzt mit was anderem beschäftigen und dadurch fährt diese diese Autoimmunreaktion, dieses, dieser diese chronische Entzündung sozusagen runter und jetzt konzentriert sich das Ganze etwas lokaler, akuter auf ein bestimmtes Geschehen. Ob ich das, genau, etwa das so
2: ein Teilaspekt für mal eben an der Kasse. Und wenn man sagt, ich möchte den Blutdruck aber mal regulieren und möchte erklären, wie das geht oder ich möchte die Leberentgiftung verbessern oder ich möchte die Mikrodurchblutung verbessern, dann müssen wir uns sozusagen nochmal in das Café setzen.
0: Okay. Ja, wir sind ja auch ganz am Anfang des Gespräches erst. Ähm, okay. Äh, ja, wo, wo, wo kommt denn das her? Also oder was, was ist der Beginn dieser, 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 dieser Therapie? Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, ein Sauerstoffbläschen in das äh, Blut einzusetzen.
2: Naja, das geht schon in das vorige, vorvorjährige Jahrhundert zurück, dass man tatsächlich mit Sauerstoff an Tieren experimentiert hat und auch an Menschen. Und an Tieren hat man natürlich geguckt, wo bleibt der Sauerstoff eigentlich? Und dann hat er festgestellt, er bleibt tatsächlich in der Lunge hängen und schafft es eben nicht auf die andere Seite. Andere Seite wäre die arterielle Seite, und das bedeutet auch ist schon eine Kontraindikation, wer also ein Loch im Herzen hat von links zu rechts, äh, von rechts zu links, wo das Sauerstoffbläschen rüberwandern könnte, den sollte man nicht damit behandeln. Und man hat dann eben geguckt, wie hoch sind die Dosierungen, die man anwenden kann bei Hunden und eben dann später auch bei Menschen und hat dann sehr heroische Mengen eingesetzt, die wir heute nicht mehr einsetzen. Aber das zeigt, dass Sauerstoff eben frei gewebegängig ist und dass, wenn eine bestimmte Menge pro Zeit nur gegeben wird, sich das auch wirklich auflöst. Und man muss unterscheiden zwischen Sauerstoff und Luft. Luft ja, enthält ja zu 78 Prozent Stickoxid. Und das Stickoxid ist das Problem, was wir ja bei der Taucherkrankheit haben, wenn man zu schnell auftaucht und das stick ähm, Oxid äh, gast aus, dann habe ich also überall im Körper äh, kleine Mikroembolien. Das darf nicht passieren. Und das passiert eben, wenn man den medizinischen Sauerstoff oder wenn man auch Kohlendioxid nehmen würde, nicht. Beide haben die Fähigkeit eben ähm, in dosierter Form gegeben, sich innerhalb von 20 Minuten dann auch wieder abzuatmen und aufzulösen. Aber der, äh, der Sauerstoff ist eben ein bisschen gesünder als das Kohlendioxid und es hat auch eine leicht prooxidative Wirkung, was das Kohlendioxid in der Form ja nun nicht hat.
0: Okay. Ähm, wie sieht das jetzt ähm, in der Praxis aus? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, man nimmt also man hat ein Gerät, es gibt einen App Applikator dafür. Da gibt es also nur eine Firma, in, in, glaube ich, weltweit, die das momentan anbietet, Firma Oxyven. Und die haben also ein entsprechend zugelassenes Gerät, was es schafft, den Sauerstoff aus der Sauerstoffflasche in das Gerät, dann entsprechend druckmäßig runter zu regulieren. Das Ganze wird vorgespült, dass wirklich auch nichts in den Leitungen ist. Es sind entsprechende Filter dazwischen. Und dann gibt es über diese Butterfly, das ist dieser ganz kleine dünne Schlauch, geht natürlich auch mit einer Verweilkanüle. Also wir nehmen aber eigentlich diese dünne Kanüle. Wird eine Vene angepiekt und äh, dann... Äh, wird sozusagen dieser Schlauch, der die ganze Zeit mit Sauerstoff gespült wird, gehen die ersten kleinen Bläschen in die in die Vene hinein und dann wird eben umgeschaltet auf die 1 Milliliter bis 2 Milliliter pro Minute. Und wenn man dann liegt, soll dem Liegen gemacht werden äh, und richtig entstaut hat, dann geht das Sauerstoffbläschen ganz langsam durch die Vene und die Venen verzweigen und vereinen sich ja und ich habe auf dem YouTube-Kanal so einen Zwei-Minuten-Film, wo ich das auf der Hand einer mittlerweile über 90-jährigen Dame zeige und da ist die Haut sehr, sehr dünn. Man kann da wirklich durch die Haut sehen und sieht eben das Dunkle ist das Blut, was fließt, das Weiße ist das Sauerstoffbläschen, was fließt und dann sieht man, wie unterschiedlich die Bläschen sind, die sich ablösen und dann vereinen und wieder zerteilen und am Ende bis zur Lunge kommen. Und äh, auf dem Weg dahin haben sie ja einen, einen Reibeeffekt auf die innere Schicht der Blutgefäße. Äh, und das führt dazu, dass die Stickmonoxidoxidasen, also NO-Syntasen, das sind Enzyme, die zu der Blutgefäßerweiterung beitragen, aktiviert werden. Und damit kann man mit der Therapie den Blutdruck senken, die Mikrodurchblutung verbessern und man erreicht zusätzlich, dass ähm, die Arachidon-Kaskade aktiviert wird. Das ist eine Kaskade, bei der aus allen Fetten, die sich in der Zellmembran befinden, über die Phospholipase die Fette freigesetzt werden. Und äh, je mehr Arachidon drin ist, umso mehr wird eben auch Arachidon verwandt. Und wenn die anderen essentiellen Fettsäuren dabei sind, ist es eben nicht so wild. Und aus dem Arachidon wird eben im günstigen Fall ähm, prostazyklin gebildet. Und das äh, steigt im Idealfall bis über das Achtfache der Ausgangssubstanz und also Menge, und führt dann zu dieser Gefäßerweiterung und zu der verbesserten Mikrodurchblutung. Und dann kann man Ödeme ausschwemmen, dann kann man besser auf die Toilette gehen, dann hat man gewisse Gesichtsröte. Und äh, das ist auch das, was die Patienten häufig sagen, ich muss danach erstmal auf Toilette.
0: Ja, durch die, ist das durch die ähm, Gefäßerweiterung Wirkung? Weil ich kenne das von einer... Äh ich habe eine Art Methode atmung ich nenne das das sanfte Atmen in meinem Buch zurück ins Leben. Und da, wenn man diese Atmung macht, dann muss man auch oftmals gleich auf Toilette, weil äh, einfach, äh, man kommt in den Parasympathikus rein, ähm, hast eine gewisse erweiternde Wirkung, also im ganzen Körper sozusagen durch no aktivierung auch. Und äh, ja, das führt einfach dazu, dass man plötzlich. <lacht> ja genau, auf Toilette wenn,
2: man, wenn man, das gibt ja auch als, als Katheterbehandlung der äh, nieren zuführenden Blutgefäße, dass man den Sympathikus dort. Äh, abtöten möchte, damit eben dort die Gefäße nicht so eng sind, also die besser durchblutet werden. Und mit einer Sympathikolyse, mit einer Atemtechnik, mit einem Vagotonus ähm, erreicht man das. Und mit der Herzratenvarianzanalyse sieht man auch sehr schön, wie im Verlauf unter so einer intravenösen Sauerstofftherapie-Serie auch die Varianz sich auch wirklich verbessert.
0: Die Herzratenvariabilität, meinst du? Genau.
2: Mhm.
0: Okay, spannend. Ähm, ist das denn, also wir haben jetzt also auf der einen Seite ein sehr lokales Phänomen, also ein Blutbläschen fließt durch die Venen bis zur Lunge. Genau. Auf der anderen Seite sprichst du von, von systemischen Effekten. Du hast überall dort, wo du hast gesagt, es gibt diesen Reibeeffekt auf das Endothel und überall, also die Innenseite der Blutgefäße und überall dort, wo es sozusagen vorbeireibt, wird die NO-Synthase, also die Stickstoffmonoxid-Synthase, sozusagen das entsprechende Enzym aktiviert und es kommt einfach zu einer Ausschüttung von NO, also und NO ist gefäß äh, erweiternd. Ja? Genau,
2: wenn genügend Arginin da ist, funktioniert das.
0: Ja, <lacht> ja, das äh, das ist natürlich richtig. Ähm, die Vora die Voraussetzung ähm, genügend Aminosäuren. Da hören die Leute hier viel von mir. Äh, das ist an allen Bereichen. Alles was mit äh, mit mit Stoffwechsel letzten Endes zu tun hat, was mit Hormonen zu tun hat, was mit Enzymen zu tun hat. Äh, wir brauchen dafür einfach die die Baustoffe. Ja, genau. Richtiger Hinweis. Ähm, okay, also wir haben's, äh, aber haben es, aber auf der einen Seite eine die, die, die Möglichkeit, ähm, ja, eine bessere Durchblutung auch zu bekommen dadurch. Jetzt kann man das mit einer Atemtechnik machen. Warum sollte ich mich jetzt da zum Arzt begeben und mich, mich stechen lassen? Was ist, was ist ja, das ja, Besondere? Ich kriege
2: natürlich diese Eosinophilie, also diesen Para, Pseudoparasiten, diesen Effekt bekomme ich nicht hin. Und ich kriege damit natürlich nicht die... Ähm die Vermehrung der Enzyme der 15-Lipoxygenase hin. Und insofern kann ich aus den essentiellen Fettsäuren auch nicht die Folgeprodukte bauen, die dann eben diese nachhaltigere Entzündungshemmung haben. Und ich sehe natürlich mit der Atemtechnik vielleicht auch irgendwelche Veränderungen der ähm, pro- und antiinflammatorischen Botenstoffe, aber wir kriegen hier nachweislich eine Balancierung hin, denn dieses Sauerstoffbläschen erhöht natürlich Interleukin 4, Interleukin 5. Und senkt tnf alpha Interforum gamma also die TH1-Botenstoffe, sodass man da schon einen gewissen Ausgleich hinbekommt. Und wenn man sich dann Interleukin 33 auch noch rausgreift, was eben auch gerade bei Parasitenbefall freigesetzt wird, dann ist das hier auch so. Und dann sieht man schon, dass man auch biochemisch vergleichbare Effekte wirklich erzielt. Und die Arachidon-Kaskade, wo man eben auch PGE2, also Schmerzlinderung, würde man, wenn man es senkt und das passiert tatsächlich hinbekommt. PGD2, gut, das kriegt man mit Atmen vielleicht auch hin, hat aber eine Melatonin-ähnliche Wirkung, also schlaffördernd. Und das Folgeprodukt äh, ist die Vorstoffe für, für, für NRF2. Und NRF2 ist wiederum eine Substanz, die dazu beiträgt, dass die ganzen antioxidativen Systeme, Enzymsysteme im Körper längere Zeit aufrechterhalten werden und überschießende prooxidative Prozesse eben auch wieder reguliert werden können. Und ähm, Prostacyclin hat eben ja nicht nur eine Gefäßerweiterung, sondern es hat auch eine thrombozytenaggregationshemmende Wirkung. Das heißt also, wir können Dedimere senken, gerade jetzt im Zusammenhang mit Covid ja ein allseits bekanntes Thema, dass man sich die Blutplättchen und auch die, die, die Dedimere eben anguckt, was da passiert. Insofern kriegt man hiermit auch ähm, eine verbesserte
0: Mikrodurchblutung über diesen Effekt hin okay, Dirk. Wir müssen ein bisschen <lacht> ein bisschen auf die Bremse drücken. Ähm, wir können gerne jetzt da mal einsteigen in dieses ganze Thema. Ähm, ich habe da eigentlich noch keinen richtigen Podcast zu gemacht, St Fettstoffwechsel. Das können wir natürlich jetzt nicht hier komplett ähm, komplett erklären. Das ist ein sehr komplexes System, aber vielleicht können wir da mal so ein bisschen einsteigen, dass du das mal, uns mal so ein bisschen auseinander. Äh, äh, siehst sozusagen, was da ungefähr im Körper passiert und wir danach dann nochmal den Link dazu machen, was hat das überhaupt jetzt mit dieser ganzen äh, Oxygenierung zu tun?
2: Gut, also es ist in der Regel so, dass wir in Deutschland oder viele Menschen sich eben überkalorisch ernähren, dass sie relativ viel schnell verfügbare Kohlenhydrate haben, dass auch ein relativ hoher Fruchtzuckeranteil dabei ist. Und wir müssen bedenken, das kommt nicht nur in Obst vor, sondern auch der Haushaltszucker, also Rüben- und Rohrzucker, besteht ja aus Gluckfruck. Und das führt dazu, dass wir eben sehr schnell auch eine nicht-alkoholische Leberverfettung bekommen können. Und das steht in der Regel im Zusammenhang mit gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren sind insofern schon mal ganz schön, die können nicht mehr oxidieren, aber sie sind eben Eben auch mit einem anderen, sie ähm, sind, sind weniger äh, fluide und sie sind stabiler und gerade wenn die, wenn die temperaturabhängig sind, sie also bei kälteren Temperaturen weniger gut beweglich. Im Gegensatz dazu der Krill, zum Beispiel Öl, was also selbst im Polarmeer bei diesen eisigen Temperaturen sich noch äh, fluide bewegen kann, hat so viel, äh, ungesättigte Anteile, also Doppelbindung, dass eben da eine Flüssigkeit bleibt. Und wenn man sich jetzt die Öle in den Kühlschrank stellt, dann wird eben Olivenöl zum Beispiel im Kühlschrank schon fest, aber Leinöl eben nicht und Boricöl auch nicht und Macadamiaöl auch nicht. Und wenn man sich also diese Omega-7 und äh, 3 und letztendlich auch 6 Fettsäuren anschaut, dann ist man bei omega Drei und sechs bei den essentiellen, die kann der Körper nicht selber bauen, die müssen wir also essen, deswegen heißen die eben essentiell. Und äh, da gibt es eben das Leinöl und aus dem kann im günstigsten Fall die Eicosapentaensäure gebaut werden und die Eicosapentaensäure braucht sehr viele Kofaktoren für die Enzyme, die das machen, die sogenannten Desaturasen. Und in der Regel schafft man fünf bis zehn Prozent von der Alpha-Linolensäure in EPA umzubauen. Und EPA ist der stärkste anti-entzündliche Anteil dieser essentiellen Fettsäuren und ist der Wert, der mit den Desaturasen konkurriert, wenn aus der Gamma-Linolensäure die di homo linolen werden soll. Und die Gamma-Linolen, die, die meisten kennen das aus Nachtkerzenöl, aus ähm, äh, äh, Schwarzkümmelöl und auch aus er Boric Boric, ja. hat den höchsten Anteil mit im Grunde genommen, neben Schwarzbeeren, Schwarzjohannisbeerenöl, also ähnlich gut, dann ähm, ist das gut für die Haut. Und die Dihomogamalinolensäure ist gut fürs Hirn. Und äh, wenn diese Dihomogamalinolensäure jetzt weiter abgebaut wird zu Arachidon, dieser letzte Schritt, der es dann wieder proentzündlich werden lässt, der wird im Grunde genommen durch Konkurrenz, durch das EPA gebremst. Und insofern ist es wichtig, dass man eben auch einen sehr guten EPA-Wert bringt und den kriegt man in der Regel nur über Algen oder Fischöl. Und der DHA-Wert, meistens können die Menschen gut aus EPA DHA bauen, ist wiederum gut für die Blutdruckregulation und auch für die Hirnfunktion. Und ähm, wichtig ist, dass man dann nicht teilsynthetische, sondern wirklich naturbelassene gibt, weil dieser SOL1-Kaliumkanal, der wird durch teilsynthetische, Öle sehr gut besetzt, aber er vermittelt die Wirkung nicht. Und genauso dürfen diese Öle nicht nach Fisch riechen und ranzig sein, weil dann wirken sie nicht. Genauso wie Leinöl nicht bitter sein darf, dann wirkt es nicht. Dann haben wir zwar sehr gute Messwerte im Labor, aber die gewünschten Effekte der Entzündungshemmung bleiben aus. Und daher müssen die frisch schmecken und riechen. Und das ist immer ein ganz wesentliches Kriterium, was sich ja auch jeder selber im ähm, ja, erschmecken kann. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von Kapseln, weil ja meistens man dann das so runterschluckt und dann irgendwie sich wundert, warum es nicht wirkt. Mm. Ja, also das sind die wesentlichen Punkte. Und bei dem bei dem Omega-6, also bei dem Olivenöl Okay, lass
0: mich mal kurz zusammenfassen. Also du hast jetzt den, den so ein bisschen die die ganze den die ganze Signalkette sozusagen von der Entstehung von Omega-3-Ölen erklärt. Du hast angefangen mit ALA. Ja, was wir in Pflanzen finden, zum Beispiel halt in dem, in dem Leinöl, du hast gesagt, die, die im besten Fall hat man eine 10-prozentige äh, Konvertierung in EPA, im besten Fall, das heißt, das hat genetische äh, äh, Ursachen, wenn man, man braucht die entsprechende Baustoffe dazu, das heißt, in der Praxis liegt es oft darunter, das heißt, als Omega-3-Quelle ist es letzten Endes äh, irrelevant. Und ja, es
2: gehört mit in die eicosanoid Balance hinein, also ganz irrelevant ist es nicht, aber nicht um EPA zu kriegen.
0: Nicht um EPA zu bekommen, okay. Also wir brauchen äh, dafür ein bisschen. Wofür braucht man das? Wofür, wofür braucht der Körper das? Ist gut für Radium? die Haut
2: und auch gut fürs Hirn. Also es ist nicht ohne, ne? Ist schon ein gutes Ding und es hat auch Einfluss auf die so ne? Sodass man dann wirklich. All Allerdings, wenn man mehrfach ungesättigte Fettsäuren nimmt, dann muss man die wirklich auch antioxidativ begleiten. Und das bedeutet, dass man eigentlich Tocotrienole am besten hineingibt, also Vitamin E-Untergruppen, die eigentlich eine kurze Halbwertszeit im Körper haben, aber eine 40- bis 60-fach höhere antioxidative Kapazität gegenüber dem alpha tokofol dem klassischen Vitamin E. Und das wiederum braucht als Redoxpartner Vitamin C, die sollen etwa gleich auf sein. Und dann schafft man auch, dass aus diesen mehrfach ungesättigten und hoch, ja, reaktionsfreudigen Ölen in Richtung ranzig werden. Deswegen wird ja Leinöl auch so schnell ranzig und Fischöl und so weiter. Deswegen riecht das ja auch immer ruckzuck schon so und nicht mehr ganz frisch. Ähm, deswegen braucht man diese Antioxidantien dabei. Sonst kann es passieren, wenn ich einen relativ oxidativen Lebenswandel habe, dass ich mit der, mit der Gabe mehrfach ungesättigter Fettsäuren am Ende ein schlechteres Ergebnis habe, als wenn ich äh, mich kombiniert versorgen würde.
0: Okay, also am besten selber machen <lacht> oder ein paar Leinsamen zerstoßen. Die sind natürlich, die Leinsamen selber sind natürlich äh, in hohem Maße ähm Phytoestrogen, da würde man dann wahrscheinlich schon besser auf das Öl. Da müsste man eine kleine Ölmühle haben oder so. Also diese Öle es gibt sind
2: ja gute, gute Firmen, die das anbieten. Man kann ja auch kleine Flaschen kaufen, aber hm. man kann ja beim Öffnen wirklich, sagen wir mal, die Öle oder die die fettlöslichen Vitamine, die man aufgrund Verzehrprotokoll und Laboruntersuchungen für sich als ergänzend notwendig erachtet, dann da reintropfen und wenn man dann die Tagesdosis drittelt und morgens über, was weiß ich, was man da isst und mittags über einen Salat und abends über Brot, was ich, ein bisschen Weißbrot oder was auch immer, rübergibt Dann hat man dreimal täglich die fettlöslichen Vitamine und dreimal täglich die essentiellen Fettsäuren. Man überfordert die Darmflora nicht. Man überfordert, man man hat eine vernünftige gleichmäßige Resorption. Der Körper hat die Chance, das wirklich gleichmäßig in die Membranen einzubauen. Es führt nicht dazu, dass man einen schmierigen Stuhl entwickelt und die Bauchspeicheldrüse überfordert und insofern würde man es also schön regelmäßig sich in den Tagesablauf auch einbinden können.
0: Okay, also hochwertiges äh, äh, ALA-Öl, Leinöl zum Beispiel, aber halt entsprechend antioxidativ versorgt, damit es nicht ranzig wird. Als, als ein Bestandteil des ganzen Fettcocktails, jetzt brauchen wir EPA. EPA brauchen wir direkt, weil eben die Umwandlung äh, minderwertig ist, nicht ausreichend ist. Ähm, hier reden wir also letzten Endes über äh, Fischöl, richtig?
2: Ja, oder Algenöl. Also es ist ja so, auch ein Fisch kann ähnlich wie ein Mensch und auch wie ein, ein Wildfleisch, also ein Reh zum Beispiel, nur begrenzt aus Ala Epa bauen. Die können das halt auch nicht. Das ist also eigentlich ein Algenprodukt. Und wir sehen eben im Grillöl, die sich also primär von Kleinstalgen äh, ernähren, eben diesen hohen Gehalt daran. Und ähm, je mehr ein, ein Fisch in so einer gewissen Nahrungskette ist, wo er eben Sachen. Also, Feinde frisst oder Opfer frisst, die eben auch so ein Essverhalten haben, kumuliert dann letztendlich dieses EPA und auch das DHA. Und man kann mittlerweile das Algenöl indoor züchten, in, von mir ist auch mit mit Sonnenenergie und mit Windenergie beheizten äh, und beleuchteten ähm, Etagen, sag ich mal. Und dann kriegt man eben auch mit vorgereinigtem Wasser, muss man also auch nicht groß nachreinigen, muss das nicht von Phytalaten oder von irgendwelchen toxischen Metallen befreien, kommt man also auch zu sehr, sehr guten Algenölergebnissen. Und ansonsten, in der Tat, bleibt es das Fischöl. Und auch da muss man natürlich gucken, dass es über irgendeinen Destillationsprozess leider gehen dann die Antioxidantien raus. Aber nur so kriegt man die toxischen Metalle und die Phytalate raus. Und die sind ja nun nicht ungefährlich.
0: Ja, okay. Und äh, dann geht das weiter, dann noch, um das zu vervollständigen. Ähm, nee, beziehungsweise, ähm, du hast es gesagt, EPA ist ähm, antientzündlich. Ähm, da, will ich, das, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, weil es gibt diese gibt drei Serien von den sogenannten Prostaglandinen und hier geht ein Zweig sozusagen ab zur Serie 3 der Prostaglandine und die sind eben antientzündlich. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, da über die Prostaglandine sprechen wir gleich noch, weil das hat äh, ganz direkt mit, äh, mit deiner Therapie oder mit der Therapie, die du anbietest, zu tun. Jetzt geht das Ganze weiter. Und äh, es wird auch noch mal DHA daraus gemacht, was man natürlich auch in den Fischen äh, findet und auch eben in dem Algenöl. Äh, auch ein Bestandteil, der einfach, man muss einfach mal klar äh, sein, dass diese ganzen äh, verschiedenen Fette und Öle, der Körper braucht diese Öle. Teilweise kann er die natürlich umbauen und so weiter. Aber wir haben äh, auch gerade auf der Ebene der Zelle, natürlich auch an anderen Stellen im Körper, aber die Zelle ist einfach natürlich ubiquitär. Äh, also der Zellmembranen insbesondere und auch der Membran der beiden Membranen der, der Mitochondrien haben wir wirklich Bedarf an bestimmten Fetten und das sind auch Kompositionen sozusagen, wodurch der Stoffwechsel stattfindet. Du hattest eben schon mal Phospholipide angesprochen. Die sind ganz, ganz entscheidend und die Qualität sozusagen der Zelle, also der Zellmembrane, ist, ja, ganz wichtig für das, für die, für die, für die, für den Gesundheitszustand der Zelle sozusagen.
2: Ja, eindeutig. Also die Phospholipide der Mitochondrien bauen sich die Mitochondrien eigentlich selbst, aber sie brauchen natürlich die Lecitine als Bausteine dafür und die sind auch alle ungesättigt, bis auch das Eilecithin, was ein gesättigtes ist und natürlich baut auch das Mitochondrium. es baut ja nicht nur Energie auf, es verbraucht auch Energie und es baut sich eben auch verschiedene Fette selber und auch Aminosäuren und, und Proteine selber und muss eben dafür auch entsprechend versorgt werden und es bedarf eben einer relativ hohen antioxidativen Kapazität äh, und, und auch der entsprechenden Vitamine, die die Elektronen aufgreifen und weiterleiten. Weil wenn da irgendwo ein Stau entsteht, das Elektron wartet nicht, das donnert an die nächste ähm, Lipidmembran und macht Lipidperoxidation daraus. Und ganz häufig sehen, gibt es einen deutlichen Mehrbedarf bei Vitamin Bravo 2 und Bravo 3. Und äh, die verbrauchen sich extrem schnell. Und bei den Patienten, die zu mir kommen, sehe ich eben, nicht selten einen uner unerwartet hohen Bedarf, der mehrere hundert Prozent über dem liegt, was die DGE so für sinnvoll erachtet.
0: Mhm. Durch die Schädigung des, des, des Stoffwechsels in der, in der Situation des Patienten sozusagen.
2: Jein, also es liegt zu einem daran, dass ähm, die Messergebnisse, die die DGE hat, da wird ja einfach breit geguckt und dann wird der Mittelwert genommen und dann ist es eben so. Und äh, wenn man individual diagnostisch schaut, dann sieht man ja häufig bestimmte Mängel oder begrenzende, das schwächste Glied der Kette bestimmt die Reißfestigkeit, begrenzende Messwerte. Und wenn ich hergehe und die ausgleiche, ich habe immer dieses Beispiel mit der Hand. Wenn jetzt hier in meiner Hand so ein, ein, ein Prozess stoppt, und ich nehme jetzt diesen den Hebel da raus. Der fängt also an zu drehen. Und ich habe aber vorher gemessen, wie sind denn die ganzen Co-Faktoren? Also die co alle voll, weil der hat ja gestockt und die ganze Zeit konnten die Speicher gefüllt werden. Jetzt fängt dieses Rädchen an zu drehen und verbraucht die Sachen. Und es geht den Menschen echt gut, weil endlich flutscht es mal. Und nach einer Woche ungefähr ist der Nachschub von zwei oder ein co nicht mehr so, wie das notwendig ist für diese Geschwindigkeit. Und dann haben wir einen neuen begrenzenden Faktor. Und wenn ich bestimmte Dinge löse und optimal versorge, dann besteht natürlich auch eine immer bessere Stoffwechselflüssigkeit. Ja, und daraus ergibt sich dann wahrscheinlich dieser Mehrbedarf bei bestimmten Vitalstoffen und dann geht der Körper auch ein bisschen großzügiger damit um. Besonders gut sieht man das zum Beispiel, wenn man Jod im Vollblut misst und wenn man Jod im 24-Stunden-Sammelurin misst. Und wenn es Jod im Vollblut in der mittleren bis unteren Norm ist, dann ist es im Sammelurin mit Sicherheit im Mangel. Und das bedeutet, dass der Körper natürlich sehr sparsam ist und nicht wegwirft. So wie jemand, der wenig Geld hat und immer ält im Portemonnaie hat und immer ein bisschen was auf dem Konto hat, weil es könnte ja die Waschmaschine kaputt gehen, führt aber natürlich einen anderen Lebenswandel als einer, der mit 200 über die Automat brasselt und sagt, da tanke ich halt zweimal bis München. Ne? Und äh, insofern muss man eben auch den Körper und das, was wir so theoretisch können, äh, mit unserem Körper auch so ein bisschen abhängig machen davon, wie wir ihn versorgen. Und das beginnt vor der Schwangerschaft, weil über die Mutterkuchen werden Gifte auf das Kind übertragen und erzeugen damit zwangsläufig Probleme, die man nicht haben müsste und wo man im Verlauf mit Fördermaßnahmen immer wieder nacharbeiten muss und ist im älteren Lebensalter nicht anders. Denn das, was man da für sich tut, entscheidet wahrscheinlich darüber, wann jemand anders darüber entscheidet, wann man seine Pillen zu nehmen hat oder ins Bett zu gehen hat und oder wann, wann man in ein Pflegeheim muss. Und das ist dann da, wo diese Investition sich in Lebensqualität auszahlt.
0: Okay. Also der Bedarf ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich an Mikronährstoffen. Je nachdem, auch wie mein Lebenswandel ist, also auf der einen Seite, wenn du sagst mit 200 über die Autobahn, also wenn ich fünfmal am Tag Sport mache, habe ich schon einen höheren Verbrauch, ganz klar, es ist einfach, es ist wie aufs Gaspedal treten, aber auch wenn ich unter Schwermetallbelastung leide, habe ich einen höheren Verbrauch, dann habe ich mehr freie Radikale, dann brauche ich andere, brauch ich, verbrauche ich mehr von meinen eigenen Antioxidantien, beispielsweise im Körper und immer hängen natürlich andere Stoffe mit hinten dran, das heißt, ich habe Je, je kränker ich bin und auch je älter ich bin, desto mehr Mikronährstoffe brauche ich letzten Endes, um Uh, eigentlich Dinge zu kompensieren, die nicht mehr so laufen, uh, wie uh, wie sie vielleicht laufen sollten und auch teilweise altersbedingt die die Umwandlung nicht mehr so gut sind und so weiter, bestimmte Parameter einfach runtergehen, deswegen uh, muss man sich da besser versorgen. Wir sagen, wir machen hier eine kleine Pause und sprechen dann im nächsten Teil dann über den uh, ganzen Omega 6 Weg, der fast noch spannender ist, weil mit mit Omega 3 haben wir uns schon hier und da mal ein bisschen beschäftigt. Wissen wir alle, das braucht man, braucht man fürs Gehirn, als entzündlich und so weiter, aber bei Omega 6 ist immer so, dass so das Böse, Fett. Und ob das so richtig so böse ist und <lacht> ob man das auch ein bisschen differenzierter betrachten kann, äh, da wollen wir uns dann äh, im zweiten Teil auf jeden Fall mit drüber unterhalten. Und äh, ja, dann kommen wir irgendwann zu diesen äh, schon erwähnten Prostaglandinen und was es da äh, mit auf sich hat, ähm, mit der Entzündungssenkung und auch für Entzündungsförderung und, äh, und so weiter Gefäßerweiterung. Schön, dass du dabei warst. In
2: der Pause allerdings nicht hergehen und wieder was verschnabulieren, denn je älter wir werden und um je mehr Mikronährstoffe wir verbrauchen, umso weniger Kalorien können wir
0: leider verbrennen. Ja, die Pause dauert allerdings zwei Tage für die Zuschauer, deswegen <lacht> <lacht> das, das schon noch, die dürfen dann schon ein- oder zweimal was essen. Schön, <lacht> dass du dabei warst und äh, ja, bis äh, bis zum nächsten Teil. Mach's gut. tschüss. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.